0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, hola. Bienvenidos al episodio número 70 de La Huella OVNI. Este espacio que hacemos entre todos, en donde se genera una comunidad muy, muy grande de muchos países que se hacen preguntas sobre la temática OVNI, sobre la vida extraterrestre, sobre todos estos temas que no tienen grandes respuestas y entre todos buscamos... Eh, las historias, los argumentos, los elementos para que cada uno de ustedes pueda sacar sus propias conclusiones. Yo soy Jorge Luis Uxdorf, eh, como saben me dedico a hacer documentales, me dedico a investigar muchos temas y en particular muchas temáticas que tienen que ver con el misterio. Como siempre les recuerdo, aquí no van a encontrar respuestas absolutas. Cuando yo empecé a investigar estos temas tenía algunas preguntas y hoy tengo cientos de miles de preguntas más. Así que lo único que les prometo es esto, es darles los argumentos para que cada uno de ustedes pueda buscar sus propias respuestas. Nos comunicamos en mi Instagram, en mi Twitter, eh, yo soy arroba Jorge Luis S, oficial en Instagram, arroba Jorge Luis S, guión bajo 77 en twitter y también ahora me encuentran en youtube si ponen jorge luis Zuckdorf, ahí van a tener los episodios de La Huella OVNI y van a tener diferentes materiales y entrevistas que fui realizando en video. por otro lado les recuerdo que si me siguen en Spotify les recomiendo que me sigan en Spotify y les recuerdo que me sigan ahí, que marquen eh, el botón para seguir así cada vez que sube un nuevo episodio les avisa que hay un nuevo episodio de La Huella OVNI eh, para compartir Recuerden que con el hashtag numeral la huella ovni agreguen preguntas, dudas si quieren que entreviste a alguien en particular y todo lo que quieran que hablemos porque este espacio como siempre digo, en este espacio mejor dicho ustedes son la carne, la, eh, la osamenta, la estructura del programa, sus preguntas, sus curiosidades, sus planteos es lo que hacen y le dan razón de ser a este espacio. Y mientras tanto, preguntas, muchísimas preguntas, muchísimos temas. Esta semana me hicieron leer mucho de muchos temas que mientras llegaban las preguntas decía... Oh, de esto voy a tener que estudiar para poder decir algo porque si no me voy a tener que quedar absolutamente callado. Espero poder colmar las expectativas de quienes esta semana fueron haciendo preguntas, preguntas y más preguntas. Abrimos el espacio. Yo sigo insistiendo... Cada vez que aparece una de las historias en primera persona, eh, para mí eh, el espacio crece de una manera eh, mucho más interesante. Así que les sigo proponiendo eh, estas preguntas en primera persona. A ver si podemos entre todos empezar a, a, a compartir nuestras experiencias. Yo creo que les compartí las mías honestamente, no lo tengo tan claro. Pero por las dudas, hoy voy a empezar yo. En este momento... Y por, en realidad por el pedido de, de un oyente voy a empezar a contar algunas cosas que ya he contado en el primer programa. Pero vamos a ampliar un poco más quién soy yo y por qué les hablo de esto. Yo empecé a hacer documentales eh, Hace muchísimos años, ya en la década del 90, casi fines de la década del 90, creo que empecé a trabajar en el 97, 98. Antes ya venía haciendo radio, había hecho muchos programas de rock nacional. Y esa primera experiencia que tuve haciendo documentales, casual o causalmente, fue justamente una serie de astronomía. Y ahí fue mi primer acercamiento a los cielos. Y ahí empecé a conocer a diferentes estudiosos, que miraban el cielo y que se planteaban muchísimas preguntas. En este caso también había muchas, muchas respuestas y muchas sorpresas este, que yo tuve en ese primer momento de encontrarme cómo era la astronomía en, en aquel momento pre hubble Para que se den una idea, todavía no había ningún telescopio en el espacio. Y algo, entre otras cosas, por ejemplo, no se podían ver planetas fuera del Sistema Solar. Todos los exoplanetas... O, o los planetas este, de otros sistemas solares si bien se creía realmente que existían eran teorías porque nadie los había visto nunca eh, ese fue mi primer acercamiento con este tema del infinito de, de, de estas preguntas gigantes que a partir de ese momento empecé a entender que no tenían respuestas con los años empecé a hacer documentales de muchísimos, muchísimos temas a ver, tengo hechas 20 biografías para el canal Biography Channel. Eh, hice el primer documental para History Channel. Que justamente en estos días está cumpliendo 20 años. Que es un documental sobre la guerra de Malvinas. Que obviamente no tiene que ver con nuestros temas. Eh, pero nada, también lo cuento. He hecho documentales de espeleología, o sea, de exploración de cavernas. Donde también había cuestiones misteriosas. Nada. Este. Esta profesión que yo tengo maravillosamente nos abre muchísimas puertas todo el tiempo y nos hace conocer a muchísimos expertos. Y es un poco lo que yo les digo, ¿no? Uno va robando un poquito esas experiencias porque uno cada vez que se mete en una producción de alguna manera se tiene que volver un poco experto de ese tema. En el año 2004 fue la primera vez que me acerco de lleno a estos temas. Estaba haciendo una producción para el canal Infinito que se llamó Latinoamérica Historias Perdidas que si lo quieren eh, este, buscar todavía está en, en Youtube hay muchos capítulos de esta serie que ya tiene muchos muchos años eh, fue con eh, Jaime Maussan como, como conductor y con Dalmiro Sáenz eh, escribiendo algunos de esos textos y a partir de ese momento empecé a indagar en muchos temas ¿no? que tenían que ver con los ovnis, que tenían que ver con los lugares misteriosos con los ritos chamánicos, con los fantasmas, con los exorcismos. Nada, tuve que hacer una gran investigación en toda América Latina y fue la primera vez que me metí de lleno en este tema. Y me empezó, y me empezó a interesar mucho eh, las entrevistas que generaba y las cosas que me contaban esos entrevistados. Con ese bagaje yo seguía haciendo documentales de muchísimos, muchísimos temas. Estos fueron... Si no me falla la memoria fueron 10 episodios y así en el año 2009-2010 después de mucho insistir y después de haber hecho realmente muchos documentales para History Channel logro finalmente cerrar un especial sobre ovnis que se llamó Contacto Extraterrestre. Con este especial empecé a recorrer todo el continente de otra manera y a hablar con muchísimos, muchísimos expertos. Este especial tuvo tanto éxito que se terminó traduciendo en dos temporadas más de la serie de 10 capítulos cada uno y realmente todos los capítulos tuvieron un éxito gigante en pantalla, en redes. De hecho, hasta el día de hoy muchísima gente me habla de esta serie en donde tratamos muchos de los casos más famosos de América Latina y entrevistamos a la gran mayoría de los expertos, obviamente no a todos y me quedó muchísima gente afuera que... Tuve muchas ganas de que participe, pero entrevistamos a muchísimos expertos de todo el continente y de otros lados, ¿no? Hubo muchos expertos este, europeos, este, estadounidenses, canadienses, franceses. Eh, realmente el, el espectro de, de entrevistados fue re, realmente muy amplio y buscamos científicos, buscamos escépticos, buscamos creyentes, buscamos ufólogos, buscamos estos movimientos de ex empleados del gobierno de Estados Unidos que buscan desclasificar, quisimos escuchar absolutamente a todos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Con todos estos programas, mi cabeza empezó a explotar, como dicen muchos en las redes, y a partir de ese momento empecé a entender... Que era un tema que generaba más preguntas que certezas. Y lentamente me empecé a correr de la gente que me daba certezas. Que hasta el día de hoy lo hago. Tanto a favor como en contra. O sea, cualquiera que me niegue por negar. Un, un, un concepto extraterrestre sin un, una, una base sólida yo me corro tanto como el que me afirma que eh, son venusinos y que vinieron en el año 837 en tres naves tal vez ellos tienen pruebas, yo no las he visto entonces por eso me corro de las verdades absolutas de un lado y de otro yo tengo preguntas y todas las entrevistas que yo una vez hice una cuenta y yo creo que tengo realizadas más de 3.500 entrevistas sobre estos temas. 3.500, es un montón. Y eso me generó un montón de preguntas y cada vez que hablo con un experto nuevo las preguntas que tengo son más grandes. Pero también la fascinación que tengo es más grande cuando encuentro estas preguntas. Y por eso me sigo preguntando y por eso sigo recorriendo y por eso sigo hablando con cada uno de estos testigos en... Gracias a, a la gimnasia de tantas entrevistas, hoy cuando escucho un testigo eh, puede interesarme más o menos en base a, a, a si... Obviamente siempre hay un factor de creer o no creer en lo que uno escucha. Lo que pasa es que muchas veces ese factor de creer o no creer se centra en varias cuestiones cuando uno tiene una gimnasia de entrevistar. Primero se centra en la lógica de la historia. Hay muchas historias que te cuentan que no tienen lógica, qué sé yo. Gente que dice que vio algo que estaba a más de un kilómetro. O gente que dice que estaba a 375 metros de distancia. Yo no puedo calcular 3 metros. Entonces cuando me ocurren esas cosas yo ya prendo las luces de alarma. Y después cuando los relatos son demasiado similares a lo que dice la cultura popular. Que seguramente es gente que ha visto cosas pero los falsos recuerdos... Eh, amoldan esa experiencia que han tenido en algo que conocen, que terminan siendo cuestiones de película. Pero nada, eso soy yo. Yo soy un gran preguntador eh, y me quedo con estas experiencias ajenas y estos conocimientos ajenas que, por supuesto, he tenido que leer muchísimo. O sea, cuando digo que son conocimientos ajenos es porque los tomo de gente que ha investigado. O sea, yo respeto mucho a todo tipo de investigador, tanto creyente, ufólogo... ...como escépticos, ...o sea creo que todos trabajan... ...de alguna manera en un mismo sentido... ...que es encontrar esta verdad... ...yo no la he encontrado... ...y prefiero pararme en un punto... ...y ser honesto con cada uno de ustedes... ...diciendo... ...sé que hay ovnis en el cielo... ...no sé qué son... ...no sé si hay una tecnología... ...extraterrestre en la Tierra... ...no sé qué es lo que ocurre... ...con todos estos conceptos paranormales... ...pero la realidad es que... ...todas las pruebas que he tenido me llevan a que algo hay y no sabemos qué es tampoco hay pruebas definitivas de que eh, de que son extraterrestres cuando hay gente enojada que te dice si fuesen extraterrestres con la tecnología que tenemos ya los deberíamos haber visto es un razonamiento en algún punto válido en otro no es tan lógico, yo hace poquito discutí en redes con alguien que me decía no creo en los ovnis porque no los vi, le digo entonces tampoco crees en el coronavirus porque tampoco lo viste. Pero bueno, eh, la discusión del ver y creer viene desde hace mucho mucho tiempo. Yo propongo lo que les propongo siempre, quedarnos con las preguntas. Buscar las herramientas y despacito sacar conclusiones. No hay que llevarnos a, a conclusiones ni, ni a escuchar y adoptar conclusiones de otros. Escuchemos todo y cada uno saque sus propias conclusiones. Nada, eh, busqué quién era la persona que me había preguntado por qué yo hablaba de esto y cuál era mi historia. Eh, por eso lo quise contar al principio del programa. Ahora, el tema del que hablaba con alguien esta semana es... Me preguntaban por eh, algunos casos que nos dejen sorprendidos. Algunos casos que haya expertos que eh, terminen eh, definiendo que realmente hay un fenómeno extraño en el cielo. Y automáticamente yo tengo tres o cuatro casos que, que me dispara la cabeza cuando pienso directamente en casos que para mí no hay dudas de que algo extraño ocurrió. Y ese caso que a mí tanto me sorprende y que supongo que muchos lo, lo van a conocer, pero yo tuve la suerte de entrevistar a dos de los protagonistas, de conocerlo bastante de cerca, así que espero que pueda servir este relato. Ocurrió en Perú, ocurrió en 1980, en el sur de Perú, en una base eh, cerca de, 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 de la frontera que se llama la Base La Joya y ocurrió el 11 de abril de 1980 en la zona de Arequipa, para ser más exactos. Era una base militar de la Fuerza Aérea Peruana, en la cual había aproximadamente, en el momento que ocurrió esto, unos 1.800 testigos entre civiles y militares. A eso de las 7 de la mañana, según cuentan los propios testigos, eh, Diferentes oficiales empezaron a alertar porque observaban una especie de globo flotando eh, al final, decían ellos, o sea, al final de la pista de aterrizaje de la base. Imagino que habrán estado diferentes este, oficiales de distintos rangos observando este objeto, analizando si realmente podía tratarse de algún tipo de peligro o no, hasta que en un momento decidieron que podía tratarse de algún tipo de peligro entonces deciden enviar un avión de combate a intentar derribar este objeto o por lo menos darle un reconocimiento pero la orden realmente que tuvo el piloto que, que salió fue de derribo así eso a las 7 y media de la mañana un piloto muy joven para ese momento de 23 años que se llama Oscar Santamaría que hoy sigue en actividad en la aviación privada y que se ha transformado en uno de los mitos eh, más grandes en cuanto a pilotos y ovnis, se, subo, se subió a su avión de, de combate, que era un Sukhoi, tecnología rusa, y despegó. Con el objetivo de derribar este objeto que estaba molestando y que temían, eh, las autoridades de, de la base, que se tratase de algún tipo de globo eh, espía, que tuviese algún tipo de cámara. Ellos en esta base tenían mucha tecnología rusa, entonces suponían que tal vez había alguien que los estaba observando.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Bueno, Oscar se va a acercar al objeto y a una distancia prudencial decide empezar con lo más sencillo, que era dispararle, destruirlo y bajar. Él les tenía cargado su avión con obuses. Los obuses son como unas balas del tamaño de una botella de gaseosa de litro. Más o menos para que se den una idea. Y entonces apuntó su avión. Y descargó una ráfaga de 18 de estos proyectiles sobre el objeto. Había 1800 personas mirando lo que ocurría. Todos vieron lo mismo. Los proyectiles... Pasaban de un lado al otro del objeto sin problema. Según Oscar Santamaría era como una gelatina. No es que, que era eh, una ilusión y, o un reflejo. Sino que lo que él mismo relata es que era como una gelatina que absorbía y los objetos pasaban para el otro lado. Como una cuestión energética podríamos decir. No lo sabemos. Bueno... Al ver que había fallado su primer intento de, de destruirlo. Lo que plante... Oscar lo primero que supone es que de alguna manera este objeto había esquivado este, sus proyectiles. Así que lo que decide es subir eh, con su avión a una altura considerable. Creo que él hablaba de unos 11.000 pies. Y después bajar en picada para hacer un ataque en picada con el avión. Que es uno de los ataques más efectivos en, en combate. ¿no? Eh, son... Ataques típicos de, de, de lo que se llama dogfight. Eh, bueno, entonces él empieza a subir. Pero se sorprende que cuando él empieza a subir. Lo que ocurre es que el objeto empieza a subir a su misma altura. Entonces él nunca puede estar por sobre el objeto para bajar en picada y destruirlo. Anula esta opción, ya están realmente muy altos e intenta acercarse y otra vez le pasa lo mismo, es como que el objeto empieza a jugar con él y no lo deja acercarse pero tampoco alejarse, siempre se mantiene como estable a una misma cantidad de, 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 metros, de, sí, sí, de metros de pies de altura. Esto es una situación hiper rara, hiper compleja en donde Oscar de un lado para otro intenta disparar, intenta acercarse, intenta subir. Y el objeto es como que por casi 20 minutos está jugando con él y no lo deja acercarse y no pudo volver a, a disparar. En un momento entonces lo que hace Oscar es eh, le da más fuerza al avión para ir a más velocidad y romper esta barrera de distancia y también falla, no lo logra. Después de estos 20, 21 minutos... ...el avión empieza a quedarse sin combustible... ...así que Oscar... ...tiene que volver a... a la base... ...el objeto se queda en el lugar... ...ya casi a más de 20.000 pies de altura... ...Oscar llega a la base... ...y cuando llega a la base... ...su superior le dice... ...¿qué pasó con ese globo? Y Oscar le dice... ...es cualquier cosa menos un globo... ...no sé qué es... ...de hecho él hace un dibujo en donde él dice... Que, que, que parecía de metal, que parecía tener ventanas y que parecía tener como una luz. Él hace toda la descripción y después hace el dibujo. La realidad es que después de que Oscar no pudo hacer nada con el objeto y había quedado tan alto. La decisión de los rangos altos de la base fue que no salga otro avión. Y el objeto se quedó ahí el resto de la, del día eh, y después se fue en algún momento. Pero la realidad es que nadie supo de qué se trató. Hasta acá la primera parte de la historia. Esta historia fue en 1980. Pero la orden que vino de la base, o seguramente de arriba de la base, fue una prohibición para esas 1800 personas de hablar de este tema. Así que el tema se olvidó. Nadie volvió a hablar del tema. Hasta que en el año 2001... Hasta que en el año 2001... La Fuerza Aérea Peruana crea la, primer, la primera comisión del país de investigación oficial del fenómeno OVNI y da autorización a los testigos de hablar. Y ahí comienzan a realizar una investigación más pública. Lo más sorprendente, según me contaba el propio Santa María algunas de las veces que lo vi, fue que cuando él viajó a Estados Unidos, se encontró con muchos investigadores oficiales de Estados Unidos que conocían su caso a la perfección. O sea, claramente, en esos 20 años, 21 años de silencio, había gente que había estado investigando y había tratado de darle una explicación o un sentido a lo que había ocurrido esa mañana en la base de la joya. ¿Por qué para mí el caso es tan importante? Primero que nada, porque estamos hablando de pilotos ...de combate de la fuerza aérea... ...de Perú por supuesto... ...estamos hablando de... ...1800 testigos... ...de lo que nosotros llamamos de élite... ...de gente que puede reconocer... ...algo extraño... ...de algo que ven todos los días... ...porque trabajan mirando al cielo... ...segundo... ...me parece interesante... ...el manto de 20 años de silencio... ...que ocurre muchas veces alrededor del fenómeno OVNI... ...muchas veces los casos se desclasifican... ...muchísimo tiempo después... Y generalmente no sabemos y no entendemos por qué. Y tercero, que me parece también muy, muy interesante y muy destacable de parte de, de, del Perú de 20 años después, es de abrir el caso y dejar que la población lo conozca sin buscar una explicación eh, que no tuviese algún tipo de sentido lógico. La realidad es que hasta el día de hoy, después de lo sucedido... Nadie sabe qué fue el objeto con el cual se enfrentó Oscar Santamaría o intentó enfrentarse porque el objeto no lo enfrentó en Arequipa, en Perú. Es un caso maravilloso, sorprendente y que deja mucho de pensar, mucho que pensar, perdón. ¿Lo conocían? ¿Alguien sabía la historia de este caso? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Los escucho, los leo con el hashtag numeral la huella ovni, arrobenme arroba jorge luis s-77 o escríbanme también a mi Instagram arroba jorge luis s oficial. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias como siempre por participar, por entre todos formar y crear este espacio yo soy Jorge Luis Zuckdorf. síganme en redes, en Instagram soy arroba Jorge Luis S. oficial en Twitter soy arroba Jorge Luis S. guión bajo 77 si tienen algún audio o algo que me quieran pasar eh, más extenso pueden usar mi mail que es las historias de George las historias de George gmail.com pueden seguirme y les recomiendo que me sigan en Youtube eh, búsquenme como Jorge Luis Sucsdorf y síganme en Spotify, sigan a la huella OVNI en Spotify, pongan seguir, así hacemos que esta comunidad crezca, porque cuanto más seamos, más preguntas, más miradas y más nos vamos a enriquecer todos. Y como siempre les recomiendo mirar al cielo, capacitarse, empezar a descartar lo que tiene explicación, buscar siempre explicaciones y tratar de quedarnos con lo que no las tiene, tratar de entender qué puede ser, buscar argumentos y tal vez, solo tal vez, algún día tener la respuesta. Nos escuchamos en el próximo episodio y gracias por estar ahí. Chau chau.